0: Gestern einfach aus Versehen, äh, was heißt aus Versehen? Ich habe vorhin, oh, <lacht> vorhin habe ich mich verklickt, ich wollte eigentlich DFB-Pokal-Highlights gucken und dann habe ich aus Versehen Tottenham gegen Southampton angeguckt und dachte mir so, und dachte mir so, Aah! so, weißt als Deutscher musst du ja deutschen Fußball gucken, ist ja bekannt, ist ja Pflicht, ähm, genauso wie, ich muss ja auch immer für die Deutschen sein, ganz wichtig.
1: Ich folge dir gerade nicht.
0: Wieso? Was, was verstehst du darin nicht? Weil die Aussage doch, keinen Sinn macht. Es ist doch im Volksmund in Deutschland so Grundvoraussetzung, wenn deutsche Mannschaft spielt, muss ich der deutschen Mannschaft zugucken und für die ja, deutsche okay. Mannschaft sein. Und ich denke mir, facker was will ich mit der Fünfjahreswertung? Ich bin Karlsruhe-Fan. Ich werde davon in den nächsten 50 Jahren nicht profitieren, wahrscheinlich in den nächsten 500 nicht, weil wir einfach nicht international spielen. Und wenn man gestern gesehen hat, dann werden wir auch so schnell nicht international spielen. Die Aachen damals.
1: Wie war das Tauschverhältnis 23 zu 6 oder so? Das ist auf jeden Fall sehr stark.
0: Genau. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Themawechsel. Hallo, herzlich willkommen zu Beigeflüster Folge 11. Ne, Moment, ist Folge 10, ne? Du hast. 10, Paul, hat ja. bei der, Paul hat bei der letzten Folge mal wieder den technischen Vogel abgeschossen. Deswegen ist es Folge 10, aber ich habe es auch schon mal abgeschossen letztens. Deswegen wären wir jetzt eigentlich schon bei Folge 12. Sei es drum. Herzlich willkommen. Ja, 10 äh, ist interessant als Rücknummer und ich will jetzt nicht klischeehaft über Stürmer reden, sondern ich will über die Rücknummer 10 bei Innenverteidigern reden. Ich finde, die Nummer 10 ist bei Innenverteidigern extrem, extrem underrated. Und jetzt frage an dich, Paul, was glaubst du, welcher, welcher Verteidiger oder welcher Innenverteidiger könnte deiner Meinung nach mit der Nummer 10 spielen, wo man sagt, ja, das passt?
1: Pff, fängst gleich hart an. Direkt würde mir vielleicht Alaba einfallen. Der ist ja selber Innenverteidiger. Ja, aber zurzeit spielt er Innenverteidiger.
0: Ja, okay, in der Dreierkette. Aber für mich klassischer Innenverteidiger. Nee, der spielt auch zurzeit Innenverteidiger in der Viererkette. Echt? Das war so am dran. Ja gut, wenn man wenn man gesehen hat, was Pavard für Fehler macht, dann äh, würde ich da auch Alaba hinstellen. Ja, auch mit mhm. Davis,
1: der links halt starke Leistung bringt. Gibt es keinen das Grund, ist, ihn Ja, stimmt. Ich, ich,
0: ich dachte eigentlich, er hätte Sechser gespielt, deswegen. Mhm. Mm in der Mitte. Okay, auch gut. Wäre mir jetzt schon dann eingefallen wäre, wäre Mats Hummels, weil er spielt ja immer schon außenriss wie Luka Modric. Nennt sich aber auch der ist zu unbeweglich, auch... finde ich. Das stimmt und er ist auch nicht mehr der Schnellste, siehe vorgestern. Hast du es gesehen? Ich glaube, der war er auch nie, wenn man ehrlich ist. Der Schnellste war er nie, aber er hatte, ja, er war nicht langsam in seiner Prime. Aber gut, ich meine, er sieht natürlich auch blöd aus gegen Raschica. Ich meine, das RA in Raschica steht ja schon für Rakete habe aber auch gefühlt der einzige Bremer, der noch gerade auslaufen kann. Deswegen frage ich mich manchmal, ob das nicht einfach nur daran liegt, dass er so extrem schnell wirkt. Naja. Kurz, äh, generell, wie fandst du das? Also, was mich extrem überrascht hat, war ja... Nicht, dass Bremen weitergekommen ist. Das habe ich in der letzten Folge vorausgesagt. Sondern, dass Dortmund sich so früh ergeben hat. Also, sie haben sich zwar nochmal aufgebäumt, sind auch nochmal rangekommen, aber... Ich finde, äh, das war doch irgendwo enttäuschend.
1: Ich musste gestern von einem Dortmund-Fan hören, der gesagt hat, er hat das Gefühl, Reus ist kein Spieler für Titel.
0: Okay, was sagst du dazu?
1: Ich muss sagen, irgendwo hat er schon recht, Mit äh, gerade mit der Mentalitätssache und so. Dortmund hatte ja wirklich, äh, ja. die haben ja recht schlecht gespielt in der ersten Halbzeit. Und erst dann, als die Power mit Haaland kam und dann, gut, dann hatten sie auch ein bisschen Momentum. Erst da wurde es dann richtig besser.
0: Aber ist Reus nicht sowieso viel zu oft verletzt, um überhaupt einen Einfluss auf den Titelrennen zu haben? Wenn ja, aber in letzter Zeit war er eigentlich aus? nicht so oft verletzt. Ja, und da war er ja eigentlich auch immer stark, wenn er gespielt hat.
1: Naja, seine Hinrunde war eigentlich ziemlich schlecht.
0: Aber in Verhältnis... Wenn man ehrlich
1: ist, wenn man ehrlich ist war er in der Hinrunde ziemlich schlecht. Und jetzt auch in der ich Rückrunde find... meinte er, weil ich habe ihm das Gleiche gesagt und mein Kumpel meinte, ja, der Reus hat jetzt zwar die Tore gemacht, aber das waren halt auch teilweise Elfmeter oder so und eigentlich äh... hat er relativ schlecht gespielt. Und Sancho und Haaland waren da, oder Guerrero waren da deutlich
0: besser. Hm. Ich finde es ist auch, ja, ich glaube es können nie alle Offensivspieler in einer Mannschaft glänzen. Ist halt die Frage, also ich tue mir mal schwer von außen zu beurteilen, wie wichtig die Laufwege sind, die er reißt. Weil, ich kenn, kennst du ja auch, wenn du selber spielst, du hast manchmal die krassesten Laufwege, die einfach die Lücken für die anderen reißen, damit die glänzen können so ähnlich wie ein Buscats, einfach hinten aufräumt, damit die anderen vor allem glänzen können. Deswegen. Ich glaube schon, dass ein Marco Reus wichtig ist für Dortmund. Aber es stimmt schon, dass er Phasen hatte, in denen er schon mehr geglänzt hat, ja. Und ich finde das Meckern so lächerlich. Der ist ja auch immer ganz vorne mit dabei, bei dieser mimi -Mi, mi fraktion Das hat, glaube ich, auch Hast du ähm, Sportschau-Livestream gesehen? Auf YouTube? Hm. Ich auch nicht, aber ich habe die Highlights geguckt. Wie <lacht> immer. Story of my life. Und äh, da war Manu Thiele. Den, äh, und der hat gesagt also der ist ja auch YouTuber und der hat gesagt, dass das, also ich habe irgendwas im Kopf von wegen, das, was Reuster da gemacht hat, das eines Kapitäns nicht würdig. ich gebe ihm Gelb und weg, weil er halt auch wirklich den Schiri bedrängt hat. Was ein anderes spannendes Thema ist, weil ich habe gestern auch noch in einer Lernstagnationsphase die Doku von Aitik hingeguckt, aber darüber reden wir später.
1: Ja, das mit der gelben Karte wegen Meckern ist ja oder allgemein die gelben Karten jetzt im Pokal und auch roten Karten waren alle ein bisschen fragwürdig.
0: Ja, man sollte halt Ah. Du, du, du spielst jetzt auch ein bisschen auf Moisander und äh, Rainer an, ne? Und Wagner. Und Wagner, okay. Ja gut, das war ja sowieso irgendwie strange, diese rote Karte. Also ich weiß ja, nicht, ob, ihm da irgendjemand, ob da irgendjemand dem Schiri gesteckt hat, dass er ihn gekniffen hat, aber das sieht ja wirklich so aus, das würde ihm nur aushelfen. Ich finde das, das ein bisschen mit dem, mit, als er die Hände so wegmacht, so theatralisch, aber das ist halt keine Rote. Dann gib ihm halt gelb und gutes, wenn du denkst. Das, das offizielle
1: du... Statement dazu ist mittlerweile, dass er Rot bekommen hat wegen Spielverzögerung.
0: Was?
1: Ja. Und DFB, bei Rainer... Are you fucking good. Und das Zitat bei, oder das offizielle Statement bei Rainer ist, dass er... Rainer macht die Schwalbe und meckert dann. Dafür kriegt er gelb und der Schiri unterbricht das Spiel und deswegen kriegt Moisander zwar gelb, da aber es ich, gibt keine Elfmeter mehr, weil das Spiel schon unterbrochen ist, als Moisander ihn konform. angeht.
0: Also mit der Aktion bin ich 100% konform. Das hätte ich 100% genauso gemacht von außen. Also ich es gesagt ja, dachte ich mir, ja, 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 ja ist gut. Find, beiden gelb, find ich,
1: passt. Finde ich auch, aber ja, also da das Statement ist okay, aber bei Wagner finde ich halt. Wegen Spielverzögerung
0: Rot in der 110. Minute. What the f ja, aber es waren schon geile Spiele. Also, ja, das schon. Das ja. Tor von Rainer, also, das kannst du dir ja nicht anders wünschen beim Debüt. Der hat nicht nur, dass der komplett in den Knick geht, der hat ja auch noch vor einfach drei Spiele ausgetanzt. Das ist schon, also, das hat mich sehr an Julian Draxler erinnert, dem sein Tor nicht, nicht mal ganz so schön war, aber ähnlich schön gegen, gegen Nürnberg im Pokal bei seiner Premiere. Das hat, da bin ich nämlich drauf gestoßen und da ist mir erstmal aufgefallen, wie schlecht eigentlich mein Gedächtnis ist. Und zwar, kurze Story dazu, ich, ich, ich habe gelesen, Reiner ist der jüngste Torschütze im dfb pokal jetzt mit, ich glaube, 17 Jahren und 82 Tagen, wenn mich nicht alles täuscht. Und vorher war es meiner Meinung nach Draxler, was auch sein kann. Ich dachte aber, Draxler wäre 16 gewesen, war er aber nicht, denn... Er war bei seinem Bundesliga-Debüt schon 17 Jahre und 100 irgendwas Tage. Und da war ich so geschockt, weil ich dachte, erstens, dass Draxler sein Debüt gegen Nürnberg gebracht hat im Pokal. Dabei war das wahrscheinlich nur sein Pokaldebüt. Und zweitens, ich war auch fest davon überzeugt, dass das im Finale war. Und nicht im Viertelfinale. Im Finale gegen Nürnberg? Ja, 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 weil, weil ich, ich habe das, glaube ich, ein bisschen vermischt mit 2007. Da war nämlich das DFB-Pokalfinale Nürnberg gegen Schalke. Und da hat aber, glaube ich, sogar Nürnberg gewonnen mit einem krassen Distanztor. Und das ja. war definitiv mhm. vor Draxlers Zeit. Sei es ja, drum. knapp. Noch ein Satz zu, zu dem Spiel, das ich aus Versehen geguckt habe, zu Tottenham Southampton. Hm? Da gab es einen Elfmeter. Also Tottenham ist unverdient weitergekommen, sagt selbst Mourinho. Und ich glaube, ich habe das erste Mal in meinem Leben Jungmin Son einen Elfmeter schießen sehen. Und kennst du dem seine Elfmeter-Technik?
1: Mm -mm. Habt ihr ja letztlich nicht gesehen.
0: Das war ein bisschen komisch. Also das ist so eine Mischung aus Neymar und... Ah, nicht Ronaldo, aber dafür verzögert er nicht genug. Sagen wir einfach, es ist Neymar, aber statt, dass er so komisch seitlich hüpft, macht er einfach seitlich zwei Sidesteps und schießt dann. Also er macht zwei Sidesteps, wie wenn du diese Übung machst, stellt sich dann gerade zum Ball und schießt. Also sah meiner Meinung nach ein bisschen komisch aus. Könnt ihr euch ja mal reinziehen. Ja, aber zurück zum DFB-Pokal. Was ich da ganz witzig fand, ich weiß gar nicht, ob es beim DFB-Pokal war oder schon am Bundesliga-Wochenende. Hast du das mit Christoph Daum gesehen? Nee. Der, Im ICE. <lacht> der, der, der Christoph Daum lasst dich kommen, gönne ich mir meinen ruhigen ICE, wahrscheinlich auch erste Klasse, an der Farbe der Polster. Und nehme ich den letzten Zug so ganz unauffällig. Und jetzt kursiert ein Video auf Twitter, das können wir auch gerne hier mal einblenden, wo Christoph Daum... Einfach komplett umringt ist von, von Frankfurt-Fans, weil er hat den Frankfurt-Zug erwischt. Und die Frankfurt-Fans stehen halt komplett um ihn rum. Er sitzt da bedröppelt auf seinem Platz und wird besungen mit dem Lied Christoph Daum nimmt wieder Coca. Nee, andersrum. Ich weiß nicht, wie der Text geht. Ist auch egal. Auf jeden Fall auf seine Coca-In-Affäre angesprochen und so, dass er in Frankfurt Coca kauft. So. Ah, Christoph Daum ist wieder da und in Frankfurt kauft er Coca oder irgendwie so, und hat voll in sein <lacht> Gesicht aus 0,2 Zentimetern, was halt schon so übelst unangenehm aussieht. Du weißt ja auch, wie Fußballfans riechen, und ja. mhm. da dachte ich mir, armer Kerl. Hat das aber, glaube ich, relativ cool gemacht. Klar, war ein bisschen angespannt, aber ist man halt auch in der Situation.
1: Christoph, da muss ich sagen, war ein bisschen vor meiner Zeit, deswegen habe ich da nicht so viel mitbekommen, aber... Ich muss zugeben, ja, ich habe das ich weiß, mit, der, ist.
0: mit der mit der Kokain-Affäre auch nicht aus erster Hand erlebt, obwohl ich, glaube ich, schon im Alter gewesen wäre, um das zu erkennen. ich wusste, glaube ich, zu der Zeit einfach noch nicht, was Kokain ist. War das nicht 2004? Da ging es ja darum, dass er Nationaltrainer hätte werden sollen. Und dann kam Uli Hoeneß, die alte Spaßbremse, und hat gesagt, nee, der Koks, der kann nicht Nationaltrainer werden. Und dann gab es diese Riesenaffäre. Und <lacht> das eigentlich Lächerliche bei dieser ganzen Aktion, das ist auch das Einzige, was ich Christoph Daum vorwerfe, ist, also in dem der Tatsache natürlich, dass er die Maradona'sche Züge hier bewiesen hat, äh, ist, dass er eine Pressekonferenz gemacht hat und auf der sagt, dass er zu 100% von seiner unschuld überzeugt ist und dem DFB alle notwendigen Proben gegeben hat und da kam dann halt raus, ja, schuldig. Also, da ja. frage ich mich, da frage ich mich, warum macht man sowas? Das ist ja wie wenn, wenn die Radfahrer sagen, ja, wir haben jetzt nicht geguckt oder wir haben kein Doping genommen und dann kommt es raus. Oder jetzt bei Russland. Russland darf jetzt nicht bei der WM in Katar teilnehmen. Das
1: ist ja vielleicht ja. auch gesehen
0: musst halt so überzeugend lügen, dass der andere gar nicht mehr testen möchte. Ah ja. Ja, ich glaube, die Zeiten sind vorbei. Das hat vielleicht in den 30ern mal funktioniert. Aber heutzutage wird ja jeder getestet, der aus Versehen mal in die Kabine stolpert. Da wirst du ja wahrscheinlich als Fotograf schon fast getestet. Naja. Ja, auf jeden Fall haben die frankfurt halligali halligalli gemacht und das hat mir einen anderen Gedankenanschluss gegeben. Ich, ich wohne ja aktuell in Frankfurt und wie du weißt, bin ich auch aktuell auf Wohnungssuche und merkte erstmal, wie, wie krass hässlich und teuer diese Stadt eigentlich ist. Und ähm, Frankfurt ist, finde ich, als Stadt generell so trist, dass es einfach total verständlich ist, dass hier komplett Halligalli ist, wenn die SGE mal was gewinnt. Also, wir sind jetzt echt wieder auf dem aufsteigenden Ast. Die haben Leipzig jetzt zweimal besiegt und allein die Vorsaison, was hier los war, das ist eine Euphorie, das kannst du dir nicht vorstellen. Das Jahr davor noch krasser beim, beim DFB-Pokal, das war ja wirklich historisch. Da, war, da stand ich auch hier zwei Brücken weiter bei mir und habe den quasi zugewunken, den, den Kevin Princes, also den Boatengs, und den Rebitches dieser Welt und da habe ich jetzt generell so eine Faustformel für Deutschland entwickelt, weil ich meine, Frankfurt hat krasse Fans. Und meine These ist folgende. Je hässlicher die Stadt oder je hässlicher die Städte, desto enthusiastischer sind am Ende die Fanlager. Ich meine, Dortmund, Schalke, also Gelsenkirchen. Krasse Fanbasis, krass hässliche Städte. Und da habe ich mich gefragt, ist das international auch so? Oder Gegenbeispiel für Deutschland. Heidelberg, schönste Stadt Deutschlands, hat nicht mal einen Fußballverein. Also glaube ich. Ja, die haben bestimmt einen das Fußballverein, aber... Ja, aber Heidelberg ist so eine Stadt, das kannst du mal verwenden, wenn du auf einer Party bist und irgendwie mit jemandem redest, der keine Ahnung von Fußball hat und dann sagst du, ja, ich spiele in der Bundesliga bei Heidelberg. Ah, cool. Ja. So, weißt du?
1: Ja, man aber kennt's. Im, ja, ich spiele in der Bundesliga bei
0: Heidelberg, ja. Man kennt's. Im Volleyball. Aber es gibt mit Sicherheit doch Ausnahmen. Also ich weiß jetzt im Umkehrschluss nicht automatisch, dass das heißt, dass Vereine, die jetzt nicht so enthusiastisch sind, automatisch schöne Städte sind, wie jetzt... Wolfsburg oder Leipzig, wobei Leipzig schon ganz schön sein soll. Ist auch relativ ja. modern da. Aber ja. ich glaube, auch international passt diese, ohne jetzt irgendwie die einzelnen Leute zu verurteilen, passt dieses, dieses Grundsatz, also auch wenn du jetzt mal die Länder anguckst, je elender es den Leuten geht, desto eher finden sie Zufluss im Fuß, Zuflucht im Fußball, desto enthusiastischer sind sie bei der Sache und desto eher ist der Fußball auch das ganze Leben, weil es halt auch eine geile Ablenkung vom Rest ist. So Natürlich kann es auch geil sein, wenn du wenn es dir gut geht? Also ich meine, wir, wir beschäftigen uns ja auch von oben bis unten mit Fußball und uns geht es jetzt hoffentlich, also meiner Meinung nach nicht so schlecht. Wir sind da schon recht privilegiert, gerade in Deutschland. Aber vielleicht hast du dann noch ein Insight aus Mexiko. Ich meine, das ist ja wirklich ein Land, wo du kaum Leute findest, die alle Zähne haben. Die sind ja schon krass Fußball begeistert, oder?
1: Ja, aber da kommen wir ein bisschen auf das zurück, was wir letztens hatten, dass Fußball eher ein bisschen was für die, auch für die untere Gesellschaft ist. Also ja. zum Beispiel jetzt nicht direkt auf Mexiko, sondern zum Beispiel, wenn du den Pott anschaust, da ist es halt so, das sieht auch mehr oder weniger nur so hässlich aus, weil halt die ganzen Fabriken und das alles grau ist, ja. sind.
0: Ja. Äh, und
1: Mist jetzt... Ist, um wir sagen das man
0: beide wahrscheinlich noch nie in Gelsenkirchen. Also ah, ich, war doch, ich, war dort, schon, ich war schon da. Ich, ich war noch nie in Gelsenkirchen. Gut, du bist Schalke-Fan. Warst du im Stadion? <lacht> nee, das noch nicht. Ähm... Was macht Und, man in Gelben Kirchen, wenn man nicht ins Stadion geht?
1: Ja, das heißt, ich war halt. Ja wohl nicht, oder? Ja, ich war halt in der Nähe vom Stadion, aber nicht drin, weil kein Spiel okay. war. Verstehen. Und um jetzt auf Mexiko zu beziehen, da ist es halt so, dass wirklich alle, die ein bisschen ärmer sind, sind halt alles Fußballfans, aber das sind keine Fußballfans, die ins Stadion gehen würden. Also, mhm. weißt du, was ich meine? So, du meinst, die haben dann auch eher so eine Pubkultur wie jetzt in England?
0: nicht mal Papp, denke ich. Eher so eine Favela-Kultur wie in Brasilien. Favela-Kultur. Also, wie kann man sich das vorstellen? Hatte da einer von denen einen Schwarz-Weiß-Fernseher, den stellt er irgendwie in die Mitte auf dem Platz und da wird... Nein, so ganz schlimm ist es ja dann doch nicht. Das ist nee, schon... nicht Schwarz-Weiß, schon einen Eben. normalen Fernseher und da ja, steht und, dann halt ich irgendwo... Ich glaube auch schon, dass da mehr als einer einen Fernseher hat. Ja, klar, aber man trifft Stand sich so, halt, man, man trifft sich aber trotzdem. Man trifft sich halt, ja. Aber man, dann trifft man sich auch nicht auf öffentlichen Plätzen, sondern eher in den Wohnzimmern, ne? bei den Leuten. Ja, genau. Das, das ja. was man immer in diesen, genau wie du es gesagt hast, wie in Brasilien, das siehst du, das siehst du in diesen ganzen WM-Dokus von der WM 2014 ganz gut, glaube ich. Die Leute da in den unterschiedlichen Kulturen eben die EM, äh, die WM in dem Fall zelebrieren. Ja. EM wird eh schwierig in Brasilien. Und da einfach, dass dort so ist, dass du das halt im Kreise der großen Familie anschaust und auch irgendwie den Fernseher anschreist und deine Kreise drehst, wenn was passiert. Aber gut, da heißt, haben wir Deutschland ja eh einen Stock im Arsch. Da finde ich es schon ganz cool, dass bei uns das Public Viewing so ein bisschen Einzug gehalten hat. Das ist ja, das, da wirst du jetzt auch zu jung für sein, ich theoretisch auch, aber ich glaube, das ist wirklich so ein Phänomen, wir haben dass,
1: 2006, es wirklich, ich. dass es
0: erst so richtig 2006 ge ja. gegeben hat, genau, durch die eigene WM, was eigentlich richtig geil ist, weil seitdem ist ja in Berlin alle zwei Jahre die Hölle los. Und ich habe ja. auch die meisten Spiele public geguckt. Wir hatten die bei uns nicht mal im Vereinsheim damals, im Ver äh, in unserem Fußballverein, sondern wir haben so eine Halle gehabt im Dorf. Und unser Fußballverein hat das halt organisiert. Und das war halt richtig geil, weil in der Halle war richtig, richtig gute Stimmung. und
1: Aber ich habe das, hab das Gefühl, dass das Public cool. Viewing ist ein bisschen sowas, äh, dass auch Leute, die eigentlich kein Interesse am Fußball haben, gehen dorthin und sagen dann, ich war dort weil das halt irgendwie cool ist der
0: Event-Charakter halt dieses ja eben. genau genau ich, genau. ich frage mich eh also von Fußballfans wird das ja immer so ein bisschen belächelt so ja komm aber auf der anderen Seite wenn irgendwo ein cooles Konzert ist oder so und da bin ich jetzt Eventi und gehe dahin und fahre da auch nicht auf jedes Auswärtsspiel also ich fahre jetzt nicht zehnmal das gleiche Konzert angucken bin ich da dann auch Eventi oder warum ist es da okay und beim Fußball nicht und warum ach ich weiß auch nicht
1: aber ich denke, so ein Künstler will halt ein Event sein und der Fußball soll es eigentlich nicht sein, aber
0: ja. Was soll der Fußball nicht sein? Ein Event, in dem Sinne. Eine Show. Ja, aber der Fußball ist auch ein Event. Machen wir uns nichts vor. Was glaubst ja, du denn, natürlich. Was Mittlerweile du, schon. Wie viele, ja. Ich glaube, das ist wirklich erschreckend. Nicht nur A, das sage ich jetzt wirklich auch aus der Sicht des Fußballs. Also, ich bin ja eigentlich eher Vertreter der Meinung, oder ich bin Vertreter der Meinung, dass. Jeder Fußball genießen sollte und darf, so wie es soll. Aber es regt mich auch ein bisschen auf, dass bei den Champions-League-Finals und bei den WM-Finals wahrscheinlich auch nur Leute im Stadion sind, zu einem Großteil, die halt eingeladen wurden von irgendwelchen Sponsoren, die halt da eine Loge haben oder so und die eigentlich gar nichts mit Fußball im Hut haben und sich dann denken, oh geil, es gibt was zu essen und es ist gerade eh ein bisschen kalt. Ich bleibe einfach mal noch 20 Minuten länger. Äh, drin und ist da, da noch was und guckt gar nicht auf den Bildschirm, unterhalte mich lieber nett mit irgendwelchen Business-Partnern, wohingegen andere Leute einfach für so eine 1000-Euro-Karte töten würden. Und das ist halt schon ein bisschen schade. Ja, aber auf jeden Fall. Gut, ist wahrscheinlich auch überall so.
1: Ja. Also da muss ich sagen, ich war jetzt in letzter Zeit bei Eishockey und Basketballspielen und da heißt das ein anderes Level noch. Da ist die Gruppe kleiner, aber der Anteil an Leuten, die nur zum Event dort sind, ist höher. Also weil auch in, dadurch, dass das Spiel dort öfter unterbrochen wird, werden die Pausen mit Events gefüllt. Auch ja der Super Bowl, der vor ein paar Tagen Super Bowl war. Bowl
0: zum Beispiel, klar. Das ist ja exakt,
1: exakt das Gleiche und ja. das ist halt in anderen Sportarten so. Im Fußball tun wir uns ein bisschen schwer, uns damit anzufreunden.
0: Ja. Und das hat, glaube ich, eben auch damit zu tun, dass die Identifikation so hoch ist. Also das ist halt Fluch und Segen zugleich. Ich erinnere mich an Helene Fischer beim Pokalfinale damals oh. mit Frankfurt. Cool. Das war
1: ja eine Riesenszene, die da gemacht wurde.
0: Das wurde aber auch in den Medien wieder ausgeschlachtet. Halleluja. Das stimmt natürlich.
1: Ja, weil danach das war Sommerloch. ausgeschlachtet
0: wurde, in den letzten Tagen, oder in den letzten Monaten sogar, ist ja die Form von Thomas Müller. Die war ja abgrundtief schlecht. Und jetzt ist aber gut, oder? Seit Flick da ist. Seit Flick da ist, stimmt. Seit Flick da ist. Der war ja vorher gefühlt aussortiert bei Kovac. Und seit Flick da ist, geht es richtig ab. Kovac hat ihn ja wirklich eine Notlösung genannt. Der ja, ja, hat er wirklich toll. gesagt, wenn wir Personalprobleme haben, dann setzen wir auf ihn. Toll. Ich hoffe, Jogi Löw denkt genauso. <lacht> ja, Vielleicht hat er jetzt auch gesagt
1: über Hummels und Müller. Hat ich das weiß, gesagt? dass wenn wir Probleme haben, können wir uns auf die beiden verlassen, das
0: weiß er. Ja, aber das ist ja nicht böse, aber wenn Thomas Müller der beste Vorbereiter der Bundesliga-Saison wird am Ende, dann solltest du ihn mitnehmen, egal ob du Probleme hast oder nicht.
1: Ich denke, Yogi spielt da ein bisschen auf Zeit, weil er bricht sich keine Zacke aus der Krone, wenn er das
0: erst im Sommer sagt, dass sie mit dürfen. Ja. Oh, aber Moment. wenn er sie dann wieder nicht mitlässt, dann wäre es halt. Also dann, dann bin sogar ich geneigt zu sagen, dass er seinen Stuhl also, verlieren sollte. Aber
1: wenn er jetzt schon sagt, dass die Chance für sie wieder da ist und dann spielen sie ja, jetzt nur noch dann, Kacke. Ja,
0: das, das verstehe ich schon. Dann macht, da, macht er ein Drama, Drama um nichts. Er spielt einfach auf Zeit, denke ich. Das, das, das ist auch die richtige Rangehensweise, finde ich. Was ich absolut scheiße finde, also da kann man die Medien jetzt nicht komplett rausnehmen, aber was ich richtig kacke finde, weil einfach die Glaubwürdigkeit der einzelnen Akteure drunter leidet, es ist ja mittlerweile so, wenn du ein Interview hörst von einem Funktionär nach dem Spiel beim Fußball, dann weißt du, okay, 50% ist Bullshit oder noch schlimmer, du weißt einfach gar nicht mehr, was du glauben sollst. Und so ein Paradebeispiel dafür ist äh, hier unser, unsere, unser Kronleuchter in Karlsruhe, der, der Oliver Kreuzer, unser Sportdirektor. Sagt nach dem Spiel, was, glaube ich, in Stuttgart auch schon mal so passiert ist, also nicht mit Kreuzern natürlich, aber mit Reschke. Sagt nach dem Spiel, ja, ja, der Alois, also Alois Schwarz, der jetzt gefeuert wurde beim KSC, der hat eine, eine, eine Garant garantiert das nicht genannt, aber wir bauen weiter auf ihn und der Trainer hat das vollste Vertrauen. Dann ist er ein paar Stunden später nach Hause gefahren, nach München. Das sind so drei Stunden, Karlsruhe, München. Und da hat er scheinbar zu viel Zeit gehabt, um nachzudenken, um dann abends doch noch zu sagen, ach, wir müssen was ändern und... Äh, Trainer feuern. Neuer. Und hinterher, als er dann darauf angesprochen wurde, auf diese, also er wurde ja dann auch dafür kritisiert, dass er so scheinheilig dann eben das gemacht hat, wie damals Reschke mit von Korkut bei Stuttgart. Und er meinte dann, ja, aber das muss ich ja sagen, um dann halt nochmal nachdenken zu können und um den Trainer in Schutz zu nehmen. Ich finde, es stimmt irgendwo schon, also du musst aufpassen, was du sagst bei den Medien, aber... Ich finde, das ist der falsche Weg, wenn du es so löst. Du musst es irgendwie anders lösen, weil sonst leidet halt die ganze Glaubwürdigkeit. Und dann brauchst du eigentlich gar nicht mehr den Mund aufmachen vor dem Mikrofon.
1: Ja, aber wie willst du es sonst lösen? Also, weil das ist ja wirklich schon richtig ja, oft halt, so, sag, so, direkt so direkt nach dem Spiel hast du noch keine Entscheidung. Da wird wahrscheinlich sogar stimmen. Ja, aber dann
0: sag doch, dann sag doch ja gut, das ist. ich verstehe schon, dass es auch unruhig wird, wenn du sagst, du hast noch keine Entscheidung. Aber dann Das sag ist halt ja halt auch wieder unsouverän dann sag halt, wir müssen uns zusammensetzen, weil das ist ja auch die Wahrheit, Das wird sich ja intern zusammengesetzt, egal ob er jetzt gefeuert wird oder nicht, nach so schlechten Spielen. Und wir müssen das ausdiskutieren. Und es kann sein, dass er bleibt und es kann sein, dass er geht. Weil aktuell ist es so, wenn die Trainer sagen, ey, wenn die Vorstände oder die Sportfunktionäre sagen, wir müssen uns zusammensetzen, dann ist die Realität, dann sagt jeder Moderator bei Skyen so, aha, zwischen den Zeilen, okay, der wird jetzt gefeuert. Aber dass man sich auch mal zusammensetzt und sagt, okay, der bleibt, also, wenn die, die Leute da halt ehrlicher und transparenter, dann könnte man da, glaube ich, auch auf Medienseite besser mit umgehen.
1: Also, finde ich ein bisschen aussichtslos, da was verändern zu können. Also, so hat sich einfach eingebürgert. Aber es so sind einfach so die kleinen Notlügen. Ja, finde ich eigentlich nicht schlimm. Also, so ich ist halt das Fußballgeschäft. Kacke. Nicht so, dass es
0: mich direkt nerven würde. Wir können ja mal die Zuschauer fragen. Klar. Freunde, was meint ihr? Schreibt es mal in die Kommentare. Lasst es uns auf Instagram wissen, wenn ihr im Podcast gerade zuhört. Ist das noch okay mit den Notlügen oder meint ihr, dass das unnötig ist? Ich bin der Meinung, es ist unnötig. sieht das anders. Anderes Thema, wenn wir damit durch sind. Auch sehr medienlastig. Schiedsrichterentscheidungen. Wir haben ja schon ein bisschen drüber gesprochen mit dem, mit dem DFB-Pokal. Aber ich habe ja, wie vorhin schon kurz angedeutet, die Dennis Eytekin-Doku gesehen von der Sportschau. Richtig guter Film übrigens, würde ich dir auf jeden Fall empfehlen und jedem da draußen. Wir können es auch unten mal verlinken. Das ist richtig, hm. richtig geil. Hast du, schon, hast du schon Snippets gesehen oder noch gar nichts? Nee, gar nichts. Okay, weil du, du kriegst da halt mit, wie Dennis Eytekin A, mit seinem Team kommuniziert, also über Funk, und B, auch mit Köln. Also die sind ja quasi 24 sieben verbunden, was ich gar nicht wusste, weil es wird immer so dargestellt, ja, es wird Kontakt zu Köln aufgenommen, aber die sind ja wirklich das ganze Spiel verbunden.
1: Ja, nee, das wusste ich. Also aber da die, frage ich mich,
0: ja. wie filtern die das raus beim Mikrofon, weil der, 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 der Kollege in Köln kriegt drehiges mal einen Hörsturz, wenn der alte Kind in die Pfeife trälert.
1: Ja, aber das, das geht auch den Linienrichtern genauso. Die würden doch auch immer einen Hörsturz bekommen. Also da sind die Mikrofone eben so gut. Hm. Sehe schon, wie Eingerichtet. <lacht> wie, wie lange geht die Doku? Eine Halbe Stunde.
0: Okay. Aber ist und sehr sehr cool, weil du siehst halt nicht nur. Ich habe sogar so angefixt davon, dass ich mir danach noch die von Patrick Intrich angeguckt habe, die ist schon ein bisschen älter. Ich von, von ja, die kenne ich.
1: Wo die so hin und her, wo die uh, hin und her reist in der Doku.
0: Ja. Ja die. Also schon cool. Und das Coolste war halt, also das, ist, das, das kommt glaube ich noch viel, viel mehr im Fußball. Ich meine, du hast es ja jetzt schon international gehabt mit Manchester City und auch in Deutschland mit Dortmund, die Dokus gehabt haben, wo sie mal den, den Vorhang öffnen und einen Blick in die Kabine zulassen. Und das ist halt einfach das, was der Fan sehen will, dieses Echte. Weil ich glaube, um auch wieder die These von gerade noch zu stärken von mir, dass genau das dem Fußballfan letzten Endes fehlt, dieses Echte, dieses Mitbekommen. Klar gibt es irgendwie Grenzen, und, aber es gibt ja jetzt auch Außenmikrofone, dass man hört, was die Trainer sagen und ich finde, das ist genau richtig, weil im Football zum Beispiel hast du auch den Funk von den Schiedsrichtern, im Formel 1 hast du auch den Funk von dem Team und es ist einfach super, super spannend zu hören, was so ein alte Kind. der pöbel zum Beispiel mal einen Wout Weghaus dann, was super witzig ist. Ging glaube ich auch ein bisschen viral. Weil der halt immer zum Meckern kommt und dann geht, sagt er, was willst du? Was willst du von mir? Geh weg. <lacht> und noch einmal kommst oder aber die coolste Szene war für mich, ja ja, nee, bleib du die coolste Szene oder die coolste Szene war für mich als er äh, lass las Stindel, tritt irgendwie noch so nach oder spielt einen Pass, aber haut halt gleichzeitig den Gegner um und dann hörst du schon den Keller und, aus Köln und die, die Assistenten in der Linie sagen ah, oh, gib ihm gelb, gib ihm gelb und dann nimmt der, nimmt der alte Kind so den, den Stindel und sagt, komm mal mit komm mal mit und dann holt er so die gelbe raus, schon so, nee, oder? Und der alte Kind so, ja, ich muss, sorry. Und das ist halt einfach cool, das mal zu sehen, was sie sagen. Und nicht immer nur die Lippen zu lesen.
1: Ja. It, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. <lacht> ah, nee. <lacht> <lacht> Dass das ganze Behind-the-Scenes-Game von den Vereinen immer stärker wird, sieht man ja auf den unterschiedlichsten Social-Media-Kanälen. Also... Ja. Was man da teilweise sieht, Liverpool zum Beispiel postet am Tag danach schon immer so eine, das heißt, This is Anfield. Ja, das kenne äh, ich, wo die den Spielertunnel und so zeigen, ne? Genau, wo die zeigen, wie die Spieler ankommen und so. Das haben viele Vereine mittlerweile, ja. Aufwärmen und so. Und Liverpool ist sogar mittlerweile so weit, dass die, das weiß ich jetzt aus erster Hand, weil ich das verfolge selber, dass die schon während die Spieler sich aufwärmen, das wird alles gefilmt, und dann schon zu einem kurzen Instagram-Video zusammengeschnitten, was noch während der ersten Halbzeit oder wahrscheinlich schon, wenn die Spieler Angriff. vom Aufwärmen
0: zum Umziehen
1: hm. reingehen, wird das noch auf Instagram gepostet.
0: Cool, ich bin mal gespannt, wie lange es noch dauert, bis dann wirklich mal ungeschnitten, ja gut, ungeschnitten das ist es ja nicht, also ich glaube nicht, dass es so schnell live passiert, aber ähnlich wie halt bei einer bei Deutschland ein Sommermärchen oder so, bis halt wirklich jede Kabinenansprache im Anschluss auch von der Halbzeit und so als Video verfügbar ist. Ich glaube, das dauert nicht mehr allzu lang, bis sowas auch. Ah kommt. nee, das,
1: das kannst du wirklich nicht machen, weil da ist In zu viel Taktik Taktischen? drin. Ja, ja,
0: aber das kannst du ja rausschneiden.
1: Ja, okay, aber mh, schwierig, glaube ich. Das willst ja. du als Trainer auch nicht, weil ich glaube, so wie du in der Kabine da auftrittst, dass, zum Beispiel ein Klopp hat das ja mal gesagt, wenn Liverpool so eine Doku macht, ist er weg.
0: Echt? Ja. Also ich weiß, dass er dagegen war. also Sie wollten ja eigentlich erst mit Liverpool eine machen, so wie bei Inside, Man oder wie hieß es dann, mit Manchester City hier. Aber dass er dann wirklich weg ist, wusste ich nicht. Hat er so benimmt gesagt. Er sich so, benimmt er sich so daneben?
1: Ich glaube nicht, dass es um daneben geht, aber vielleicht so, das ist der letzte, das letzte Stück, ich sag mal, Privatsphäre, was man hat, die Kabine.
0: Hm, okay. Ja, verstehe ich schon irgendwo. Es ist halt, es ist halt, ja, immer Interessen abwägen. Ich meine. Unser Ziel hier mit dem Podcast wird ja auch irgendwann hoffentlich sein, dass wir noch ein paar, paar Insider-Infos bekommen von irgendwelchen Leuten. Das muss ja auch gar nichts sein, was es dem Verein schadet. Im Gegenteil, das sollte sogar was sein, was nicht dem Verein schadet. Aber es gibt ja trotzdem genug interessante Sachen, finde ich, die man den Fans noch präsentieren kann, ohne dass gleich die Welt zusammenbricht.
1: Weißt du Wir ähm, glauben es, ja.
0: Okay, ja, das also sagen wir es mal so, wenn, wenn du jetzt niemanden umbringst oder so, dann hat es ja eigentlich nur Vorteile sowas zu zeigen. Jetzt muss man natürlich auch fairerweise sagen, dass viele Fa äh, viele Fans, wollte ich schon sagen, dass viele Fußballer auch wirklich voll sind. Und ja, man da als Verein natürlich auch deutlich schlecht dasteht, wenn man sieht, was man da so beschäftigt. Ich meine, Barca hat auch schon einen krassen Image Schaden erlitten, dadurch dass sie verschiedene undisziplinierte Spieler in den Reihen haben, ich sag mal Usman Dembele, Luis Suarez und so weiter. Also Suarez geht mittlerweile, aber beim Transfer selbst war das auch nicht wirklich gern gesehen. Wurde ja auch ein halbes Jahr noch gesperrt für seine Beißattacke. Und ich, ja, ich, ich, du weißt, ich werde ja morgen oder jetzt heute, wenn diese Folge rauskommt, ja auch 25 und denke da so langsam an, 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 an die, jetzt nicht an die Karriereleiter, aber wo ich gerne gewesen wäre mit 25 und wo ich heute bin, also hm. So auf dem Papier, wenn du mit 19, ich weiß, du bist jetzt 18, das heißt, du kommst noch in diese Phase, wenn du dich mit 19 quasi hinstellst, ich wusste jetzt, dass ich nie mit 25 Premier League Torschützenkönig sein werde, aber dass ich hier sitze und mit dir einen Podcast mache, also irgendwo hier zwischendrin wäre bestimmt auch noch ein Platz frei gewesen. <lacht> aber nee, es ist äh, äh, eigentlich noch besser als Premier League Torschützenkönig, oder? Das hoffe ich, dass das irgendwann mal so aussieht, aber aktuell muss ich sagen, ich würde Premier League Torschützenkönig vorziehen aber worauf ich hinaus will, ist folgendes. Und zwar, wir haben ja, wenn man mal so drüber nachdenkt, eigentlich ein ganz, 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 ganz ekliges Klassensystem. Denn als Profi, das war wirklich so ein Gedanke, den, den ich jetzt unzensiert teile, von dem ich auch weiß, dass er nicht bei allen gut ankommt. Aber ich glaube, als Profifußballer bist du in so einem Halbgottstatus status der nicht gesund ist. so Du kannst, wenn du mal drüber nachdenkst, du kannst... Das sind jetzt beliebige Beispiele, du kannst Steuern hinterziehen, du kannst Lamborghinis gegen die Wand fahren, du kannst dich in der Öffentlichkeit zukoksen, du kannst Minderjährige ficken, du kannst eigentlich alles machen, du kannst wahrscheinlich sogar Pinguinbabys babys anzünden und die, die Fans jubeln dir am nächsten Tag noch zu. Jetzt nicht alle, also es gibt schon auch immer wieder Gegenwind, gerade auch auf Social Media wird ja immer in den ganzen Talkshows platt getreten, wie viel Gegenwind man da bekommt, aber im Wesentlichen, solange du nicht wirklich jemanden umbringst, kannst du eigentlich machen, was du willst und die Leute jubeln dir trotzdem noch zu. Und das ist, glaube ich, schon irgendwo gefährlich.
1: Naja, also ganz so krass, wie du es beschrieben hast, so finde ich es nicht. Aber ich sehe, also, also zum Beispiel, was hat ein Ribéry da mit seinem Goldsteak da und dem ganzen das ist, was den, Be den Beleidigungen das danach? Aber... Warum und Die ist das jetzt danach interessant war
0: nervig, also die Beleidigung danach kann er sich meiner Meinung nach sparen, aber das Goldsteak an sich war ja nicht verwerflich, genauso wie nicht verwerflich. Nee, das Goldsteig natürlich mehr. nicht, aber die Beleidigung das halt danach... Das ist halt Medienspiel. Ja, die Beleidigung nee, aber ist halt auch dumm. Die
1: Bayern haben ihm halt auch Konsequenzen dann dafür gegeben. Also ich finde nicht, dass Klar, man da die kriegen dann... die
0: Geldstrafen und so, aber ich meine, dem wird ja trotzdem der wird ja trotzdem noch bejubelt, für das, dass er dann... Weißt du, jeder... Ich, das bezieht sich jetzt nicht auf Ribery, wo, wobei es bekannt ist, dass ich ihn nicht mag, aber jeder Vollidiot kann sich gefühlt alles erlauben, solange er ein bisschen gegen den Ball treten kann. Und das ist doch irgendwo schon bedenklich.
1: Aber schau dir mal an, also, wie ich denke, ich denk, Robben steht immer ein Stück über Ribéry, weil bei Ribéry immer die Eskapaden dabei
0: waren. Glaube ich gar nicht mal. Also bei den Fans glaube ich, dass Ribéry beliebter ist. Gerade wenn du bedenkst, Robben hatte ja auch wirklich mal die Phase, wo er konsequent ausgepfiffen wurde. Und Ribéry ist doch eher ein emotionaler Spieler, der dann auch besser bei den Fans ankommt. Warum auch immer. Aber das musst die Bayern-Fans fragen, warum sie ihn mögen. Genauso gibt es bei jedem Verein so ein Beispiel. Also nicht bei jedem, aber bei vielen. Bei einem Arturo Vidal frage ich mich genauso, wie man den noch mögen kann. Auch wenn der jetzt wahrscheinlich öffentlich nicht so viel Mist gebaut hat. Außer Ey, du kennst die, du kennst die Leute immer gar nicht. Ich finde es da nee, ein bisschen krass, eben. dann
1: so zu verurteilen. Also, aber so, weil über Vidal zum Beispiel habe ich gehört. Und wenn man den sprechen hört, der sieht halt aus wie ein, was
0: weiß ich, aber... Ich glaube dem schon auch, also in dem Fall glaube ich dem auch wirklich, dass er was im, im Kopf hat und auf dem Kasten. Aber ich glaube auch einfach, dass es traurige Realität ist, dass es zu viele Leute gibt, die machen können, was sie wollen und einfach so weit über allem anderen stehen. Überleg mal, ein Fußballprofi, was ist denn krasser, gerade jetzt in Deutschland, als ein Fußballprofi? Du kannst machen, was du willst. Merkel. Nee, Merkel <lacht> kommt mit sowas nicht durch. Die wird einfach nicht wiedergewählt. Aber ein Fußballer, der kann der verdient mehr als Merkel, der muss sich nicht so oft dafür rechtfertigen was er macht, der muss einfach nur, ja, einfach nur Fußball spielen, das ist das falsche Wort, weil es ist ein knochenharter Job. Aber ja, ich finde, wir leben da schon in einer sehr krassen Klassengesellschaft. Okay,
1: Gut. ich finde die These ein bisschen zu steil, aber anderes Thema.
0: Meine, meine Steilthesen sind gefürchteter als meine Steilpässe, So viel dazu.
1: Was auch kein was? Wunder ist bei deinen Steilpässen.
0: Oh, ich muss sagen, meine Steilpässe sind ziemlich stark. Auf einem Amateurniveau. Aber auch wenn meine Steilpässe stärker werden, dürfte ich wahrscheinlich trotzdem keine Pinguin-Babys anzünden. Egal. Danke fürs Zuhören, danke fürs Zuschauen. Hat sehr viel Spaß gemacht. Könnt ihr auch kurz zu dem letzten kontroversen Thema nochmal sagen, was ihr davon haltet. Ähm, ein bisschen muss ich dir, glaube ich, sogar recht geben, Paul. Man darf da auch nicht zu hart sein und vor allem nicht verallgemeinern, weil das ist immer falsch. Also du hast überall schwarze Schafe, du hast doch überall super intelligente und integere Leute. Ich glaube einfach nur, dass der Fußball auch das Problem hat, beziehungsweise das ist ja Fluch und Segen zugleich, dass halt so viel Aufmerksamkeit darauf lastet, dass man es eher mitbekommt. Und da darf man sich, glaube ich, dann auch mal drüber aufregen und das vielleicht auch mal auf andere Bereiche projizieren. Also ich glaube zum Beispiel nicht, dass in den großen Bankenvorständen weniger minderjährige Prostituierte rangenommen werden, als jetzt in der Bundesliga.
1: Um abschließend dazu vielleicht Worte meiner Seite zu sagen, ähm, ich glaube, dass seitdem Social Media immer mehr ein Ding ist und die ganze Brand um den Spieler das sowas nachgelassen hat und weiter nachlassen wird. Und so das ist deswegen Sie, gar nicht so Sachen? krass. ist. Ja, weil das schadet am Ende dann nur dir. Weil dem Verein schadet es natürlich nicht. Das, aber ist
0: eben das, was ich, das ist eben das, was ich gerade kritisiere. Ich finde... Es schadet dem Spieler eben nicht. Also ich glaube weder ein Benzema noch ein Valbuena noch ein ganz krasser Fall ist ja in der Türkei. Ähm, wie heißt der? Adaturan, der ja sogar äh, mit einer Knarre im Knar äh, aus dem Krankenhaus zu irgendwie jemanden geht, den er im Club verprügelt hat in der Türkei und dem sagt: Hier, es tut mir leid, was ich gemacht habe. Wenn du willst, erschieß mich. So, das sind <lacht> krasse Dimensionen. Ja. <lacht> so wie dazu. Peace out.